0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast von spielbar.com. Heute eine Episode auf ein Wort mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf ein Wort. Nummer 36. Der kurze Podcast, in dem wir einen Begriff aus dem Brettspiel-Multiversum pflücken und dann mehr oder weniger lange breit treten. Das machen zwei Personen. Eine davon bin ich, Jodros Banagetidis. Und die andere gehört dem Mann, der seine Ips-Hefte immer nach Gewicht sortiert hat, Per Silvester. Hallo, Per. Hallo. Ja. Ich habe die meistens weggeworfen, nachdem ich das Gimmick rausgenommen habe. Gut, dann waren sie ja so leicht, dass du sie halt nach irgendwie Gewicht sortieren musstest. Also ich hoffe, dass dein, dein Wort heute äh, Uhrzeitkrebs ist. Dann wüsste ich, was da so zu sagen. Nee, nee, aber <lacht> es ist nah dran. Ich habe schon sehr bewusst diesen Einstieg gewählt. Äh, dann lass uns noch mal gleich losspringen. Äh, wir haben sonst nicht viel, viel zu bereden. Glaube ich. <lacht> ist, ja, ist ja auch nicht Redebedarf. Nee, ist ja nicht Redebedarf, genau. Ähm, nein, das Wort, mit dem du dich heute herumschlagen darfst, äh, lautet Gimmick. Ah, das ist auch von Sipiroth. Nee. Roth. Ach so, er
2: hat mir hat mich gesagt, ich soll dir Gimmick sagen. Ach so. Ich dachte ja schon, er ist sozusagen, ich dachte, er tanzt auf zwei Hochzeiten. Ach so. Aber hat er wohl nicht. Das nee, war nee. Zufall,
1: ich, möglicherweise bin ich selbst auf die Idee gekommen. Ich befürchte, also ich müsste jetzt nachschauen, ob ich nicht doch irgendwie eine Nachricht bekommen habe. Und die einfach so so überhaupt nicht mehr zuordnen konnte, dass ich gedacht habe, oh, das muss meine Idee sein, die ist ja gut. <lacht> Notiz an mich. <lacht> Notiz an mich, andere Leute Ideen für als eigene ausgeben. Ja. Nee. Das ist ja lustig. Nee, okay, also unabhängig da davon. Also, Sepp diesmal das Wort, das ich bei Gedankenübertragung an Georg aus weitergebe. <lacht> oder so, oder so. Vielleicht ist auch das passiert, weiß man ja nicht, ne? Ja. Man ist ja nicht dabei gewesen. <lacht> ja, also Gimmick. Ähm
2: ich weiß gar nicht, ist das ein deutsches Wort? Also es, für Y jedenfalls wurde das Wort Gimmick damals äh, groß gemacht. Ne? Also, ich, also zumindest unter... unter zumindest und, zum, ersten mal, be, zumindest und, zum ersten Mal begegnet und ich ja, weiß nicht, wie viel ich das damals in meiner Jugend äh, sonst außerhalb von Y irgendwo mal gelesen oder be, benutzt hätte. Also im Englischen gibt es ja auch Gimmick, äh, glaube ich, verbreiteter als im Deutschen. Ja, Aber, ja.
1: Ähm, Hat zumindest seine Ursprünge, soweit ich weiß. Äh, nicht in einem äh, Kinder- und Jugendheft. Ja, ja.
2: Und ähm, so, also was ist mit Gimmick gemeint? Im Allgemeinen sagt man, es ist halt in der Regel was physisches, wobei man es manchmal auch, ja, ich komme jetzt dazu, also oft ist es was Physisches, das ist irgendwas, was, was Größeres oder Besonderes, mhm. ähm, was Genau. Und die Frage ist dann immer, ist, ist es nur dieses Gimmick oder ist es tatsächlich, hat das irgendeine Funktion im Spiel? Ist ja meistens die Sache, das impliziert ja, dass oft dieses besondere oder so, ähm, dieses besondere
1: physische Objekt, mh, nicht, vielleicht nicht unbedingt notwendig gewesen wäre oder ist das, oder würdest, das ja, würdest du das, würdest, das so, würdest ich, du das im Kontext von Brettspielen so einsetzen? Würdest du sagen, ein Ding ist ein Gimmick, weil es keine Funktion hat? Also nicht
2: keine, sondern vielleicht, nicht, also es hat, ähm,
1: es ist in erster, so
2: war es glaube ich ursprünglich gedacht, mittlerweile würde ich, ähm, es hat nicht gar keine Funktion, sondern mehr so, ähm, ja wie soll man sagen, also, also nicht relevante es, Funktion, nicht spieltragende ja. Funktion vielleicht. Ich, ja, also schon, wo man sagt, das ist, das ist der, 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 der Flash oder der Effekt, den das Spiel aus, das sehe, dass dieses, 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 Ding gibt, mhm. ne? ähm, wirkt größer als der Effekt, den das aufs
1: Spiel hat. Ich glaube, das ist vielleicht so die Umschreibung, nicht da wirken muss. Oh, ein interessant. Also, Weil ich hätte das nämlich wahrscheinlich genau andersrum gesehen. Also das, aber, also ja, aber, also, für erstmal ein Gedanken dann kann ich, ja, ich auch meine ich, Gedanken.
2: Ich glaube aber mittlerweile, also das war zumindest gefühlt irgendwie so am Anfang und mittlerweile sagt man schon, okay, das ist es, dieses Spiel lebt, lebt von einem Gimmick, kann man ja mittlerweile schon sagen, also es hat schon Funktion im Spiel offensichtlich. Mhm. Die Frage ist, ob es halt, mehr hat als nur diesen ich, ich, Mir kommt immer das Wort Schockfaktor rein, was natürlich mhm. das falsche Wort ist. Aber das wäre ja. so ähnliches Ding, wo man sagt, man hat jetzt hier dieses Man benutzt irgendwas, um, um zu schocken. Und mhm. genauso in diesem Fall benutzt es mir zum Beeindrucken. Aber es ist eigentlich äh, vielleicht ja, Es ist dieses Ding rumentwickelt worden, vielleicht
1: sogar das Spiel. Genau, also so das wäre auch der Kontext, wie ich den Begriff verstehen und auch einsetzen würde. Also Gimmick als etwas um dass das restliche Spiel aufgebaut ist, aber das restliche Spiel trägt halt nicht. Also das, äh, ja. also es sobald. Ist schon ein bisschen despektierlich gemeint. Ja, genau. Also ich denke auch, dass das Gimmick schon eine gewisse Ent so Abwertung mit sich bringt. Vielleicht nicht mehr ganz so stark wie äh, die die Umschreibung, die du anfangs hattest von wegen äh, eigentlich nutzlos oder praktisch nutzlos, äh, aber fällt halt auf und eher in Richtung schon irgendwo das irgendwie das besondere an dem spiel aber auch aber mehr ist ist da halt auch nicht
2: Nein, einmal dieses dieser diese parallele zu den Nips-Heften ist ja noch nicht von ungefähr also mit dem Gimmicks. die sind ja hat man ja gekauft wegen dem kram mhm. aber es war ja halt schon ziemlicher Plastikzeug, den man meistens dann irgendwie nach zwei drei mal ja <lacht> nutzt ich, 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 ich glaube der, der
1: fachbegriff war schrott
2: <lacht> also ich meine Klar, also es gab da natürlich ein paar Dauerbrenner wie die Uhrzeitkrebse, aber äh, das äh, Solarhelium, aber äh, dieser Ballon da, dieser schwarze. Ja, ja, ja. Ähm, aber, aber diese, zum Beispiel, ich weiß nicht, diese Gelddruckmaschine, die ja mir auch gefühlt zehnmal drin vorkam, äh, das war halt wirklich, hast also du einmal macht, aha, ist lustig. Genau, und bei Spielen ist es ein bisschen, ein bisschen so, okay, das ist oft was, irgendwie was Besonderes, und dann ist immer die Frage, ist es mehr als ein Gimmick, ne? Also bei Return to Dark Tower zum Beispiel, hat wir ja bei Vintage drüber gesprochen, mm -hmm. ist ja auch ein Turm.
1: Sehr, sehr, sehr schöne Cross-Promotion übrigens. Ich applaudiere.
2: <lacht> also dieser, dieser, dieser Turm in der Mitte, mm -hmm. das ist ja halt die Frage, ist es nur ein Gimmick? Oder ist das, ne? oder ist das halt, hat das Spiel, das hat eigentlich eine sinnvolle Funktion in dem Spiel? Mm -hmm. So ist ja dann auch, auch ja die andere könnte würde man dann auch fragen ich meine das Spiel würde wahrscheinlich auch ohne den
1: funktionieren und äh, macht schon einen gewissen Reiz aus ja eigentlich. aber ich weiß gar nicht ob ich ja ich also die Funktionslosigkeit es des Gimmicks würde ich gar nicht so äh, in den Mittelpunkt stellen wollen also ich finde den die Eigenschaft eines Gimmicks oder das was ein Gimmick in einem Spiel ausmacht und was so disrespektierlich daran ist ist halt eben, dass es das Alleinstellungsmerkmal des Spielerlebnis ist. Ja, das stimmt, ja. Dass irgendwie alles andere ist 0815 und könnte man könnte man auch austauschbar in jedem anderen Spiel erleben. Aber es ist halt eben anders, weil hier diese eine Besonderheit drin ist. Und einen, ich würde mal ein kontroverses Beispiel einwerfen. Und ich, es ist, glaube ich, deswegen kontrovers, weil das Spiel eigentlich durchaus auch gut ist und solide ist, aber eben durch das eine kleine Gimmick halt wirklich richtig rund wird, also wirklich eine super wichtige Funktion hat, obwohl es eben eigentlich nicht als, als Kern des Spielreizes verstanden wird. Und das ist Splendor. Ähm, die gewichteten Pokersteine halte ich unglaublich wichtig für das Spielerlebnis, einfach weil sie wortwörtlich gewichtig wirken und Wertfolgen sie geben also das, ich habe so das Gefühl, dass mit Splendor halt wirklich äh, der Begriff Haptik äh, inflationsartig quasi Einzug in die Spielkritik genommen hat. Also man kann nicht hm. Splendor sagen und nicht im nächsten Satz Haptik sa äh, sagen. Aber das, das, das es hat schon einen Grund, weil das dieses alleine dieses herausstechende Merkmal, das Spiel auf eine sehr interessante Art und Weise zusammenführt, auf irgendwie auf einmal, an sich ist es ja eine. Ein schön schlankes, aber eigentlich nicht wirklich umwerfendes Punkte hin und her geschieht, also Punkte tausche. So nimmst du hier drei Plättchen und dann irgendwie tauschst du sie gegen eine Karte, dann sammst du wieder drei Plättchen nach diesen Regeln. Da gab es andere Spiele, die das auch gemacht haben, die nicht so gut funktioniert haben, eben weil sie diese Haptik nicht hatten. Ja, wobei ich nicht weiß, ob das nicht, ob das tatsächlich schon als Gimmick bezeichnen würde. Genau, also ich bin, ich, ich würde mich da auch nicht so weit oder aus dem einfach, Fenster legen, einfach dass nur als ein gutes Beispiel wäre, bloß aber es ist ein, ein sehr präsentes genau. Beispiel, was in die Richtung Gimmick geht. Also ich würde es
2: für ein Gimmick, also Gimmick ist ja nicht nur einfach gutes, gutes Material, oder was ist ja diese genau. Chips, also ich würde es deswegen nicht unbedingt als Gimmick bezeichnen, weil diese Chips sind ja tatsächlich sind ja, sind ja, sind ja Poker-Chips sozusagen, mhm. ganz normal, mhm. also es sind punkteanzeige oder Geldanzeiger und ähm, die sind, das ist ja was Normales, sage ich mal. Das gibt es ja in einem Spiel. Was ist hier besonders gut produziert ist. Mhm. So wie Metallmünzen oder sowas. Das ist halt schon, ähm, deswegen würde ich es einfach als gutes oder als gute Produktion bezeichnen, weniger als ein Gimmick. Es ist ich, Es ist nicht so, dass es irgendwie präsent, das, das ist, was man hat. Man Ips-Zeitung damals hat man gekauft wegen den Zeugs. Mhm. Ich weiß nicht, ob man Splender jetzt so viele Leute kaufen, weil da gewichtete Butterschiffs drin sind. Nein, nein. Auch wenn sie für Spiel bereits natürlich, wie du schon sagtest, stimme ich dir jetzt voll zu, die sind schon wichtig, aber sie sind eben nicht, haben nicht diese Präsenz, die ich von einem Gimmick irgendwie erwarte. So ein Gimmick ist, sehe ich auch so ein bisschen, so ein, Ver ja, so ein Verkaufsargument. So ein bisschen so hier, wir ja. haben jetzt mal gemacht, mhm. wir haben jetzt diese tolle ich, ich, weiß nicht, ich erinnere mich mal, Invisible Ink zum Beispiel, da ist, das ist, da, ist es ist so, hier ist ein, äh, Begriffsmalspiel, mhm. mit dem Gimmick, das ist, äh, dass man einen gelben Stift hat und es gibt Brillen, damit kann man das Gelb nicht sehen. Mhm. So, und je nachdem, welcher Spielmodus ist, kann man entweder, ähm, kann entweder der Malt nicht sehen, was er malt, oder die anderen können, oder alle, oder die anderen können nicht sehen, was er malt. Also, mhm. je nachdem, wer die Brille auf hat. So, das ist für mich jetzt, ein klares, eher ein Gimmick, obwohl das Spiel natürlich drumherum entwickelt wurde, wie du mhm. schon sagtest vorhin. Äh, aber es ist halt was, wo du sagst, okay, hier ist etwas, das ist das normale Spiel, Briefe malen und hat halt dieses, diesen Gag mit, ich sag mal, ein Gag mit der Brille. So dieses. Mhm. Ähm, und da ist natürlich halt so ein bisschen Grauzone, aber wann ist es ein genialer Mechanismus und wann ist es ein Gimmick so? Und ich würde hier sagen, hier ist tatsächlich so na, das ist das, das damit wir haben, das ist das,
1: das ist das, was im Mittelpunkt steht des Designs. Das ist so. Dieses genau, hier. genau. Das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, weshalb ich Splendor und den Begriff Gimmick auch so für so diskussionswürdig halt auch. Ich habe ich hab ihn nicht deswegen reingebracht, weil ich das explizit sage: hier, Gimmick. Du musst nur, wenn wenn, wenn man Gimmick sagt, muss man nur Pokerchips und Splendor sagen. Sondern ich finde, zum einen hat der Begriff, muss man den Begriff, glaube ich, für Gimmick ein bisschen differenzierter einsetzen, weil wenn er nun abwertend benutzt wird, dann äh, nimmt man sich so ein bisschen der dieses Vokabulars etwas zu beschreiben, was absolut zentral ist für das Spielerlebnis, aber eben nicht der Kern des Spielerlebnisses, falls es irgendwie falls es irgendwie Sinn macht, weil das Spannende an Splendor sind ja nicht die Pokerchips. Das ist ja durchaus das Taktieren, das Abwägen und dieser Wettlauf und das, wie kombiniere ich das? Was kommt als nächstes raus? Kann ich mir das leisten, ah? Oder spare ich hier und dort hinauf? Welche, 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 äh, welche Edelsteine nehme ich mir als nächstes? Das ist ja das, wo wo dein eigentlicher Fokus drauf liegt. Das ist ja das, der, der Kern dieses Spiels. Aber was das Ganze halt eben in meinem meiner Einschätzung nach, wirklich eine Stufe höher hebt als Spielerlebnis, als als reales Spielerlebnis, das man am Tisch spielt, sind halt diese Pokerchips. Und sie sind eigentlich, sie sind halt irgendwie schon ein Gimmick in einem sehr, sehr positiven Sinne. Nicht mhm. abwerten von wegen, da ist sonst nichts, sondern, nein, das ist es halt, das ist diese Prise von des, äh, um mal ein bisschen zu prahlen, des Je ne sais quoi, äh, was es halt so richtig rund macht. Ich bin halt immer noch mhm. der Meinung, äh, dass ein Splendor, ohne, wenn, wenn Splendor einfach nur Pappmarke gehabt hätte, wäre das, würden wir heute nicht mehr drüber reden. Weil solche Spiele habe ich einige danach noch gesehen. Es gab da äh, Viceroy war das, glaube ich.
2: Ich meine, ja, ich stimme dazu, dass man das ein bisschen vorsichtig sein muss. Ich sage, Es gibt auch gute Gimmicks. So, mhm. ne? Und ähm, da muss man halt, oder verschiedene Arten von, ich hab's auch mal, grad, ich muss gerade ein bisschen überlegen, muss ich Gimmicks halt besonders viele und ich hatte ähm, mir fiel zum Beispiel ein Spiel aus meiner Kindheit ein und ich glaube es hieß Pitch Patsch oder Plitsch Platsch oder irgendwie sowas komisches mhm. und das hatte so eine riesige Was passiert dann Maschine mit Wasser betrieben mhm. in der Mitte also da irgendwo, ähm, man Füllt, glaube ich, oben Wasser ein, deswegen es und wenn es wenn, Und wenn man irgendwo dran zieht oder sowas dann läuft das Wasser irgendwo hin, läuft mit eine Kugel und bla, 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 bla. Mhm. Das Spiel selber war aber im Prinzip mensch ärgerlich mit einer Figur. Was <lacht> ja. etwa so genau so gut klingt, wie, so gut ist, wie es klingt so. Also ja. es ist das tatsächlich, das war sozusagen dass das, das Gimmick schlechthin. Weil das Spiel war wirklich absoluter Murks. Und das einzige, was es von irgendeinem anderen Spiel abhebt, ist dieses, diese riesige, was passiert dann Maschine in der Mitte. Mhm. Ähm, das war halt ein Gimmick, wo er sagt, das ist einfach nur ein Verkaufsargument oder nur um irgendwas zu haben. Ich finde, find, äh, ja. Und das ist, wenn während, während andere Gimmicks, zum Beispiel, wenn ich dann daran denke, ähm, ein anderes Kinderspiel, weiß ich, was mir jetzt eingefallen ist, zum Beispiel Dodo. Da gibt es dieses Wackelei, was diesen Kurs lang läuft. Mhm. Und eigentlich ist das auch nur ein Timer. Mhm. Ja? Äh, aber der ist halt irgendwie, der der, äh, man muss das irgendwie machen. Mhm. Ja? Also wenn dieses, dieses, dieser Gimmick bei dem der Pitch-Patch halt wirklich überflüssig, weil das hat eigentlich war nur ein Zufallsmechanismus, wenn man auf ein bestimmtes Feld kommt, äh, wer von wer, auf welcher von den vier Seiten jemand rausfliegt. So. Mhm. Und während hätte man auch irgendwie einen Spinner machen können oder mit einem Würfel oder sonst irgendwie. zwei weiß ich, egal. Äh, wenn Bei diesem Dodo braucht man ja auf jeden Fall einen, Zeit, einen Zeitmechanismus. Und dann kann man dann
1: einen zu nehmen, der besonders witzig ist oder interessant ist, finde ich absolut legitim. Genau, also ich denke mal, gerade Kinder, gerade Familienspiele und Kinderspiele sind halt, sind halt ein Raum, in dem man äh, Gimmicks verhältnismäßig nicht schamlos, aber etwas, sagen wir mal, Un, also ungehemmte einsetzen kann also eine Freundin von mir hat mir hat mir vor einiger Zeit mal äh, erzählt von ihrem Kindheitsspiel dass ich nicht mehr erinnern konnte bis wir rausbekommen haben es hieß Bravo Traube hm. ich kannte das vorher nicht ich habe danach mal mich reingelesen hat irgendwie was mit kneten zu tun und dieser komischen Figur die man dann zum Teil zerquetschen kann und sowas oder musste ein bisschen grinsen weil beim allerersten
2: Bibelwochenende ja. hatte das einer mit weil das irgendwie sein ich weiß nicht mehr ob das vom Klickenabend der Kollege war oder von ähm, ja, ist ja egal. Aber jedenfalls war das,
1: war das total das. War da eine Gruppe von Leuten, die das total das coolspiel cool spiel fanden. Auf jeden Fall. Und ich meine, ein Gimmick, das meine ich ja halt. eben, ein Gimmick ist nicht in sich schlecht. Es mag vielleicht sowas wie äh, so ein bisschen Augenzwinkern, so ein bisschen, naja, so toll, also es mag nicht irgendwie die. Den, den, den hohen Anspruch eines wahren spiele irgendwie entsprechen. Aber zum Beispiel, ich erinnere mich, ich weiß, wir haben mal drüber gesprochen, ich glaube, du du magst dieses Spiel gar nicht, aber es ist für mich halt so eins dieser dieser Kindheitsspiele. Ähm, dieser Turm aus Spukschloss, wo man oben diesen diesen kleinen Totenkopf reinfällt und der landet dann irgendwo und schmeißt dann irgendeine Figur rum. Äh, ich, ich glaube dir absolut, dass es ein unglaublich doofes Spiel ist, aber dieser Turm, dieses Klappern, das ja. ist halt das war halt einfach für mich auch so ein, so ein Gimmick, dass ich total in meine Erinnerung gebrannt habe, was so total ein herausstechendes Merkmal dieses Spiels war. Und letztendlich war es halt nur ein Gimmick. Letztendlich war es nur ein Zufallsmechanismus. Aber die Art und Weise, wie sehr dieser Zufallsmechanismus quasi meine, äh, hier, meine Grundschulvorstellungskraft gepackt hat, als sie, hm. als sie es damals gespielt haben, das finde ich halt schon bemerkenswert. Und das ist eben, ist natürlich auch eine Frage des Designs, wobei ich auch nicht weiß, inwiefern dieses Design da so tief in die Psyche dieser, äh, der Zielgruppen reingeht. Aber es ist halt unterm Strich ein Gimmick. Aber es, ein Gimmick ist halt nicht immer schlecht. Es sei denn, man entdeckt Spukschloss irgendwie mit Ende 30 erst. Ich glaube nicht, dass es da einen noch völlig begeistert wird.
2: Nee, man muss natürlich fragen, wie bei allen Sachen, was, was für einen Zweck halt verfolgt das Gimmick? Mhm, so. Und -hmm. ist es, hat das irgendwie ein und wenn das Zweck ist, okay, er möchte eine Atmosphäre machen, kann man das Spiel eigentlich kritisieren oder nicht kritisieren, so, aber es hat natürlich, muss den Zweck identifizieren können, das ist eine
1: ja, Sache. Ja, genau.
2: Und gerade diese MB-Spiele, ähm, ich glaube, es waren MB-Spiele oder Parker spiele aus der Zeit, die, die waren, da gab's ja viele mit Genix, Also was, mhm. Fliegenfalle oder, ähm, mhm. U-Boot-Jagd mit diesem dreidimensional, das war praktisch Schiffe versenken,
1: aber mit so einem dreidimensionalen Plan. Ja, ja. Wo, wobei, das, ja wobei diese Gimmick Sachen halt auch irgendwie äh mich viel gerade noch so ein anderes gepredelt. Also der 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 geistige Vorläufer von äh, Roll for the Galaxy, was halt mit seinen 78 oder 120, wie viel auch immer kleinen Miniwürfeln daherkommt und laut genug ist, dass man äh, die ganze Nachbarschaft weckt, die dann weiß, ah, der der Panagiotis spielt wieder hier Roll for the Galaxy. Mhm. Ist halt natürlich der Vorläufer dazu ist natürlich das Minothekla aus Inkognito. Was gefühlt fast genauso laut ist wie die Würfelbecher aus Roll for the Galaxy, aber eigentlich ist das halt auch ein Gimmick und, und wie gesagt, ich möchte Gimmick wirklich, ich möchte diesen exklusiv negativen Ton dieses Wortes mal wirklich mal neutralisieren, also ein Gimmick kann auch gut sein, ein Gimmick kann auch positiv sein, es ist halt bloß immer nur, es hat eine gewisse, wie soll ich sagen, es ist nicht notwendig. Um das ja, Spiel, damit das Spiel funktioniert. Also, das, ich glaube, Gimmick hat deswegen oft so einen schlechten Ruf, weil, wie du vorhin
2: schon gesagt hast, das Spiel sonst eben nicht viel, nicht, nicht alleine nicht dreh tragen würde. Mhm. Und dadurch ist es halt so, dass wenn man dann, wenn das, wenn der Reiz des Gimmicks verpufft ist,
1: mhm, dann
2: mhm. eben nicht mehr viel Spielreiz übrig bleibt. Genau deswegen das. Deswegen ist die Halbwertszeit von einem Spiel deutlich kürzer. Ne? Und je nachdem, wie, wie, wie gut oder wie schlecht das Gimmick ist, um, desto länger oder kürzer hält es halt. Also, ich sag, Gimmick muss ja, ich überlege es so, auch, je nachdem, wie weit man den Begriff fasst, aber ich würde so die Texte bei, bei dem Matchspiel oder ähm, mhm. die, die Zeichnungen bei Munchkin ähnlich auch als Gimmicks bezeichnen, in diesem, in Ja, diesem so
1: ja. wobei weiter Kontext. Da würde da ich halt wirklich, den, da würde ich den Unterschied zwischen gutem und schlechtem Gimmick eben nicht an der Lauf, an der, an der Laufzeit festhalten, also wie lange halten, äh, halten diese Gimmicks, wie lange sind sie unterhaltsam, sondern wirklich funktioniert das Spiel noch, wenn ähm, wenn man sich an das Gimmick gewöhnt hat und mhm. wenn man wenn und wenn das Spiel dann nicht mehr funktioniert oder einfach der 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 Reiz verflogen mhm. ist, dann ist das ein schlechtes Gimmick, weil es ein schlecht eingesetztes Gimmick ist, weil es eben nur dieses diese Sache ist und sobald sie sobald man sich sobald es abgenutzt ist macht das Spiel keinen Spaß mehr also hat das Spiel keinen Reiz mehr und das ist bei Splendor zum Beispiel explizit nicht der Fall das ist bei Incognito nicht der Fall bei Return of Dark Tower bin ich gewillt zu sagen ob, auch wenn wir es nicht so oft gespielt haben vermutlich ist es auch da nicht unbedingt der Fall wobei vielleicht braucht es einfach nur sehr sehr lange bis man sich an diesem Turm satt gespielt hat bin mir ja, da, sicher. Das, Spiel
2: hat, das Spiel bietet noch genug andere Herausforderungen oder ja, zentrale stimmt. Herausforderungen, das ist nicht andere Sachen. Also es ist schon so wie, wenn ich jetzt, bei manchen, wenn man erstmal die Karten kennt, ähm, klar, das, es gibt Leute, die das Spiel zwar gerne spielen, <lacht> ich gehöre nicht dazu, aber die meisten Leute haben dann, gucken sie erstmal die Karten an und dann, mm. ob sie es dann noch Lust haben, dann auch nochmal zu spielen, ist dann. Schon schon geringer und bei bei dem Matchspiel ist es halt einem bestimmten Alter total witzig. Aber dann hat irgendwann halt auch nicht mehr. Ich weiß, früher Zahltag fand ich total, ich fand hier, da gab es immer so Postkarten mit Text drauf, die ich total lustig fand. Oder Reporter auf der weltweiten Jagd nach Nachrichten weil War eigentlich ein strunzdoves Spiel, aber ich fand das total faszinierend, dass da jede Karte so einen richtigen kleinen Artikel war. Irgendwie das, so ein kleiner Zeitungsartikel. Das fand ich total witzig. Und ich habe total gerne gelesen und ich wollte das mal mit meinem Cousin spielen, der wollte, also weil der das hatte, nicht nicht. Ähm, und der fand das so doof. Weil ja, ja. <lacht> die Karten schon, Karte schon kannte. Und das ist ja das Problem bei so einem Gimmick. Ich würde noch die Frage stellen, bei der Gelegenheit, die ich ich vorhin kurz angerissen und dann, ja. deine Meinung. Ähm, wie ist es mit Mecha nicht also wir haben jetzt über Physische Gimmicks gesprochen, wie ist es mit mechanischen Gimmicks? Also nicht mechanisch in dem Sinne von, das ist ein Gimmick mit einer Kurbel ran, sondern mhm. halt ähm, ein, ein Mechanismus als Gimmick. Gibt sowas? sowas? und.
1: Ja. Also ganz klar. Also es gibt, es gibt Spieler, die ähm, die haben halt einfach nur einen mechanisch, also ein, ein, Mechanis, ein Gimmick Mechanismus, einen Gimmick-Mechanismus, die, also das war ja eine Zeit lang bei ich weiß nicht, ob das noch der Fall ist, aber vor einigen Jahren hatte man so das Gefühl, dass es ganz viele so irgendwie so so mittelmäßige oder halt nicht schlecht, also nicht mittelmäßig im Sinne von schlecht, sondern vorwiegend so alle durchschnittlich gute Eurogames gab, die sich so durch Kleinigkeiten irgendwie variierten vorwiegend du kannst oder du kannst irgendwie deinen dein, dein Arbeiter auf zwei Felder setzen, bevor du ihn zurücknehmen musst. Oder du kannst deine Karten erst äh, anschauen und dich dann entscheiden, irgendwie welche du rausnimmst, bevor du mischt und die verteilst. Oder irgendwelche kleinen Mechanismen, ähm, die wirklich mikroskopische Unterschiede machen für Leute, die nicht wirklich super tief in der Materie drinne sind. Und ich glaube, da hat das schon wirklich Gimmick-Charakter. Meinst du?
2: Also ich würde auch da eher sagen, es muss ein flashier sein und irgendwie so ein bisschen, also ich hatte an, an um, das Spiel gedacht, das Name mir gerade nicht einfällt. Ah, um, ja, ja, das, <lacht>
1: das, das, das fand ich aber nicht so gut.
2: <lacht> <lacht> um, das das Mörderspiel, wo einer uh, der Mörder ist und die anderen haben geschlossene Augen, also mit so einer so Brille versehen, also das Spiel blind. Nektophobie? Genau, danke, ah. danke, Nektophobie. Danke. Ähm, würde ich zum Beispiel viel eher von einem Gimmick-Mechanismus sprechen. Weil, ähm, also schon, äh, weil das sozusagen auch hier, dieser Spielmechanismus steht im Vordergrund. Mhm. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das Spiel schlecht ist, Kinder mögen es ganz gerne, es ist nicht so sauber designt, an bestimmten Ecken, es gibt eine Rezension. Ähm, mhm. Aber es ist halt für mich schon ziemlich, okay, wir haben ein Spiel entwickelt, das ist das halt, was es lebt davon, dass einer, dass, dass, dass ein Sehender oder eine sehende Person gegen blinde Personen spielt mhm. und die sich fühlen müssen. und ähm, Genau, also sie müssen diese Spielerfahrung, um die es jetzt geht, und nicht so sehr um das Spiel selber, sondern es geht tatsächlich um die durch diese Besonderheit vorgesetzte Erfahrung. Die steht im Mittelpunkt. Und da würde ich schon, es hat schon einen leichten Gimmick, also es leicht, mhm. hat schon einen Gimmickcharakter für mich.
1: So. Ja, also ich bin mir gerade ein bisschen unsicher, ob ob wir, wenn wir Gimmick halt so einsetzen wollen, ob wir dann nicht vielleicht schärfer kontrastieren müssten zwischen einfach ein, ein Alleinstellungsmerkmal, etwas, was dieses Spiel von anderen seiner Art unterscheidet, oder ob Gimmick nicht auch eher, eher so ist, ähm, eine Eigenschaft eines Spiels, also eine, eine Komponente, ein Mechanismus, wie auch immer, welches, äh, Vielleicht das einzige Alleinstellungsmerkmal.
2: Mhm. Ich weiß, es wird auch, auch mehr so auf der Metaebene interessant ist. Also, ja. das sozusagen durch diese physisch, wer was ja schon sagte, ähm, dieser, um jetzt mal beim Physikal, bei dem physikalischen zu bleiben, mit dem Totentitel reinwirft, der spielerisch ja nicht so viel macht. Mhm. Ähm, aber er ist halt interessant, weil er so auf der. Also, weil du schon dachte, der Klopp klappert da runter oder mhm. sowas. Ähm, also, auch auf dieser Ebene funktioniert, dass diese, diese, das so über die Grafiken, die halt ähm, mich unterhalten, jenseits des Spiels auch. Also, unabhängig von dem Spiel ist mhm. das interessant, was sonst am Spiel passiert. Und das jetzt bei diesem Mechanismus, ähm, unabhängig von, also, dass es einfach cool ist, äh, so eine Brille aufzusetzen, wo ich nichts sehen kann und fühlen muss, dass dieses Erlebnis alleine ein bisschen im Vordergrund steht und nicht so der Spiel als solches, also es ist schwer zu trennen denke ich, mhm. aber ähm, ich weiß nicht ob das klar ist, was ich meine, dass sozusagen dieser, diese, dass die Erfahrung äh, auch cool ist, ohne dass man das Spiel spielt also ich wenn ich das, das Spiel nicht machen würde sondern nur, nur das Spiel, nur dieser Teil mit partizipieren würde, wie auch immer das
1: gehen soll, macht das schon Spaß, ich glaube das ist ja, also ich. Hm. Also ich habe, ich bin ja quasi äh, zu Beginn so ein bisschen in diese Folge reingegangen, schon mit dem Vorsatz, ich würde gerne mal den Begriff Gimmick entgiften, weil ich den halt hm. immer nur negativ wahrgenommen habe. Und ich dachte, so ein Gimmick muss doch nicht immer schlecht sein. Ähm, allerdings merke ich halt, wenn wir halt, wenn an also an meinem, wenn ich so in diesem Gespräch so weiter damit weiterarbeite, ob nicht wenn wir quasi die, die Negativität aus diesem Begriff rausnehmen, ob wir dann nicht einfach nur bei Besonderheit landen.
0: Mhm.
1: Einfach nur was Besonderes an dem Spiel, was mal was mal gut ankommen kann, was mal weniger gut ankommen kann. Und ob nicht die durchaus indirekte negative Wertung im Begriff Gimmick schon nötig ist, damit es den Begriff verdient. Ich bin jetzt gerade ein bisschen unentschlossen. Ob man Gimmick wirklich negativ halten muss, weil sobald es nicht mehr negativ ist, man anders über diese Eigenschaften eines Spiels sprechen müsste.
2: Ja, also es ist schwierig. Also wenn sonst, also zum Beispiel ist jetzt das, das, das nicht über die Karten reden, ist das ein Gimmick, bei mir, also meint, das ist das hm. Spiel. Genau. Ja, das ist halt schwierig. Da würde ich da sagen, eher würde ich einfach nein. Ich würde sagen, es ist wie immer bei allen, das sind die Grauzonen sicherlich. Ähm, also ich glaube, dass dieses Jenseits des Spiels, also es ist klar, du kannst aber noch Haptik ist immer erhöht, oder gute, schöne Grafik erhöht auch das Spielerlebnis, aber dass das Gimmick jetzt wirklich nochmal gezielt ist, irgendwie jenseits des eigentlichen, der eigentlichen Spielhandlung auch nochmal zu unterhalten. Also, dass das da im Wesentlichen drin steht oder Interesse zu wecken. So was hm. auch überhaupt nicht negativ unbedingt sein muss. Es ist halt immer die Frage, ob also man sagt, es ist ein Gimmick-Spiel, ob es halt noch mehr kann als das Gimmick.
0: Hm. So,
2: ich denke, äh, dass das, diese Frage kann man durchaus untersuchen.
0: Mhm, mhm.
2: Und,
1: ähm, ja, vielleicht ist es doch dann wieder, dass das Gimmick irgendwie schon diese Wertung mit sich trägt, dass diese eine Eigenschaft, die man als Gimmick bezeichnet, das Einzige ist, was besonders ist an dem Spiel und der Rest eben nicht nicht also die also Spielgruppen einfach eigentlich nicht abholen würde wenn es ohne Gimmick präsentiert werden würde also ähm, ich habe zum Beispiel weil wir halt also als, als gedanklicher Vetter als Gegen, Gegenentwurf zu zu Splendor äh, fällt mir zum Beispiel die äh, ich glaube die Deluxe Version von Brass Birmingham und Brass Lancashire ein ähm, da gibt es halt diese Ironclays glaube ich heißen, diese Pokerchips die man statt der Pubchips nutzen kann man muss diese also man kann das Spiel ohne diese Pokerchips kaufen die sind auch nicht gerade günstig man kann es halt mit den ganzen malen Pappchips die man sich bei tausend anderen Spielen kennt äh, ganz normal spielen das tut meinem meiner Einschätzung nach dem Spielerlebnis keinen Abbruch also das Spiel der Reiz des Spiels ist halt immer noch da dass das Spannende die Dynamik die, das Clevere All diese Optionen, die man so hat, strategisch neben, die, die taktisch eben und so weiter und so fort, die existieren unabhängig davon, ob das Material nun aus aus, aus irgendwie hier diesen Pokerchips, also das, das Geldmaterial, Pokerchips sind oder Plättchen, ob äh, die die Sachen, die wir halt, auf die Sa die auf die Würfel, die wir darauf packen, die Ressourcen, mit denen wir arbeiten, ob das solche irgendwie undetaillierten Holzwürfel sind oder irgendwelche anderen Sachen, die man sich irgendwie auch extra noch kaufen kann und so. Das reichert das Spiel so ein bisschen an. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass es nennenswert genug, weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn jemand mir Brass mit diesen Sachen aufstellen würde, diese, diese, diese bemalten Ressourcen, wäre mein Reflex schon zu sagen, ja, aber die das ist schon ein Gimmick, diese Ressourcen.
2: Ja, aber wobei ich auch mal noch ja, unterscheiden würde, zwischen einfach überproduziert und ein Gimmick.
1: Also mm, dafür mm -hmm.
2: stehen die dann doch zu wenig im Mittelpunkt. Also ja, das stimmt. Wenn man das, ähm, also ich würde, also ich tue mir halt ein bisschen schwer zu sagen, das Spiel selber muss nicht, darf nichts taugen, weil ich würde ja sagen, dass das Spiel mh, ja eine also dass das Gimmick einen gewissen Reiz hat an sich unabhängig vom Spiel. Das ist so, wenn das Spiel dann natürlich nicht viel bietet, dann ist halt auch nicht mehr da. Mm. Aber ich sage Return to Dark Tower. Ähm, fand ich halt auch unabhängig vom Turm, hatte das gute Sachen, so wie zum Beispiel eben den Kampfmechanismus oder so. Und dann wäre der Tower entweder kein Gimmick, was ich schwierig finde, weil ich mhm. den halt als sehr gimmickhaft empfinde. Ja, so. ja, Auch wenn er gut eingebaut ist, so ganz zweifelig, aber er ist halt, er ist halt etwas, was sehr zentral ist im Spiel, was dann, was, ähm, in dem Sinne, das ja, was auch, ähm, ja, so, 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 das, im Mittelpunkt steht im Sinne von, ähm, wenn man über das Spiel liest oder so, oder wenn man über das Spiel erfährt, dann ist der relativ präsent gleich am Anfang, mhm. so. Obwohl, es ist aber nicht, dass das das Einzige an dem Spiel, was, wenn man den weglassen würde, man könnte, man, hätte man immer noch ein ordentliches Spiel, so. Mhm. Ähm, Deswegen ist es so ein bisschen schwierig, wie weit das jetzt Spielkomponente ist oder tatsächlich ein Gimmick. Ich würde ihn natürlich auch als Gimmick bezeichnen, weil er eben auch echt dazu designt wurde, unabhängig vom Spielen einen Reiz an sich zu haben.
1: Ja, es strahlt so mehr aus als das Er strahlt quasi über das Spiel hinaus. Es ist ein Reiz, also ein, ein, ein Augenfänger und auch quasi ein Grund, sich an das Spiel zu setzen, der über das Spiel selbst hinausgeht. Also sowas wie zum Beispiel die also damals war das halt noch so so ein Augenfänger, die ähm, die Miniaturen bei Scythe, die dann, die da quasi, also ich, ich weiß gar nicht, wer hier, wie viele Versionen es von denen teil gibt, aber dass du diese komischen Max hast, die mit denen, deine Spielfigur, mit denen du dann zum Teil, äh, die du dann erbaust und dann irgendwie aufs, aufs Spielfeld setzt, das ist halt ein Spielreiz, der über das Spiel hinausgeht, der quasi Signalwirkung über das Spiel hinaus hat du siehst die sachen denkst so huh, was 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 hat's denn damit auf sich Ich will mir das mal näher anschauen irgendwie wie wie funktioniert das worum geht's da und ich glaube diese art von augenfänger äh, ist der turm bei return to dark tower auch
2: ja oder ich denke auch gerade an die ähm, dieses diese hero clicks version gab's ja mal für star trek mhm, und da ja. gab's dieses dieses kritzia äh, star trek expeditions
1: mhm.
2: und da war das halt auch ein gimmick weil es war, hätte man auch anders also das hätte man lösen können logischerweise aber es stand halt sehr im mittelpunkt ähm, und das restliche Spiel war auch okay. Ja, aber es strahlt halt, wie du schon hast, über das Spiel hinaus. Ähm, das Problem ist es halt immer dann, wenn das Spiel selber ähm, nichts, also außerdem dem Gimmick nichts zu bieten hat. Das ist ein Problem des Spiels, aber nicht hm. das Problem des Gimmicks unbedingt. Ja, also, dass Zahltag ein total doofes Spiel ist oder Reporter, liegt jetzt nicht daran, dass die Karten so gut sind, sondern, <lacht> sondern dass es außer den Karten halt nichts bietet.
1: Ja, so, und, genau.
2: Und äh, wenn, Deswegen fallen die vielleicht noch mehr auf. Hm. Äh, aber die, ähm, jetzt während der, der Turm von Dark Tower oder das, ist das Spiel um ähm, Star Trek Expeditions, halt eben auch noch jenseits des reinen Gimmick-Faktors, wie man es vielleicht mal nennen könnte, <lacht> Fuck, ähm, ja. der Gimmick-Faktor äh, eben auch noch ein Spiel bietet tatsächlich. Und das äh, es wird ja, wie du schon gesagt wird oft übersehen. Ne? Es ist oft meistens so, dass ein Gimmick-Spiel ähm, damit ist ja schon alles gesagt, dann braucht man nicht mehr mit dem Spiel nicht mehr zu befassen. Und das ist, glaube ich, ein Fehler, weil es halt auch gute Gimmicks gibt. Und mhm. äh, es gibt Gimmicks, die sind besser es gibt Gimmicks, die sind schlechter und es gibt Gimmicks, die sind vielleicht nicht so gut eingesetzt. Ich sage ähm, Soviet Kitchen zum Beispiel hat ein super also abgefragt wie Thema, äh, super, vielleicht fragwürdig, super, ähm, äh, super Idee grundsätzlich, mhm. aber die ist halt nach meinem Dafürhalten völlig, also die Idee ist, wir versuchen zu kommunizieren, welche Farbtöne wir haben auf unserem Karten, was natürlich schwierig ist, über Farben zu reden, sehr schwierig ist. Mm. <lacht> ich habe etwas leicht Dunkles, ich habe etwas leicht Grünes. Ah, nicht ganz so Grün, vielleicht etwas Dunkleres Grün. Aber das Spiel, wie das Spiel selber gemacht ist, ist, finde ich, eben nicht so gut eingebaut. Also es ist mm. diese Ideen, in Spielen die selber nicht so eingebaut. Und dadurch kommt der Gimmick-Faktor eben wieder stärker, weil das strahlt dann, fällt mehr auf, weil das Spiel nicht so gut ist. Wenn etwas wie Tower gut ein Gimmick gut installiert ist oder auch vor ähm, Gardens hat so eine hat ähm, mhm. eine leicht überproduzierte Pagode, aber das Spiel fand ich finde ich wirklich super solide ähm, im positiven Sinne und ähm, da fällt dann der Gimmickfaktor zwar auch, wenn ich das Spiel zum ersten Mal sehe und die Schachtel relativ groß ist, aber wenn man das Spiel spielt,
1: denkt man eigentlich, das ist, das ist, das ist gut. Könnte man also sagen, dass wir dazu neigen, etwas nichts als Gimmick zu bezeichnen, wenn uns das Spiel gefällt, aber eher zum Begriff Gimmick greifen, wenn uns das Spiel nicht gefällt, aber irgendwas irgendwie total im Mittelpunkt steht?
2: Ja, also wenn das sozusagen ist ja dieses, das Spiel scheint hier, um darauf umzugehen, dass man sich diesen, dieses Objekt oder diesen Gag oder was auch immer ähm, zu nutzen, zu machen. Mhm. Das versucht das Spiel in den Mittelpunkt zu stellen, aber es ist halt nicht viel Spiel da, dann sagt man eher Gimmick. Ähm, ich würde es aber halt auch tatsächlich benutzen wollen, wenn, wenn auch ein Spiel um den Gimmick, um das Gimmick. Tatsächlich da ist noch funktioniert. Hm. Das ist, wenn man da manchmal sagt, das haben wir ja. als nur ein Gimmick,
1: aber ich finde, wenn man wenn man das <lacht> unter dem Gesichtspunkt sich anschaut, dann lässt sich glaube ich Gimmick durchaus auch auf Mechanismen oder auch auf Themenhintergründe und so ausweiten. Hm. Also das ist durchaus möglich, ist quasi ähm, hier äh, na das das allseits unbeliebte oder vielleicht auch beliebte, wer weiß, aber bei mir nicht nicht Secret so äh, Hitler zum Beispiel hat halt seinen Hintergrund irgendwo als Gimmick. Im mhm. Kern ist das Spiel halt auch nur eine Variante von, von uh, The Resistance oder Mafia-Werwolf. Ein bisschen weiter weg von Mafia und Werwolf als von The Resistance. Aber letztendlich ist das Thema in dem Fall ein reines Gimmick. Einfach ein Augen irgendwie, ne? Aufsehen erregen. Irgendwie dachte, uh, und dann ja. noch ein paar andere Sachen. Aber ich glaube, wenn, wenn man das auf Themen anwenden kann, den Begriff Gimmick, dann denke ich, kann man das wahrscheinlich auch auf Mechanismen anwenden. Und damit ist Gimmick halt irgendwie schon irgendwo eine, ein, ein, ein Fokus auf einen Aspekt des Spiels, welcher anscheinend in einem Missverhältnis zum Rest des Spiels steht. Mhm.
2: Ja, das kann gut sein, ja. Oder zumindest ist man per se, es ist ist, ist versucht, es versucht, das so zu machen. Also, dass man sagt, das, ist soll, das ist der Initial Draw, wie man immer auf Englisch sagen würde, das ist mhm. das, was das Augenmerk auf sich zieht.
1: Ja. ja und so
2: Uh, kann auch sein, wie hier das bei Santa Maria, glaube ich, war das, wo man, <lacht> gesagt, auf dem Schoß sitzt irgendwie und so, oder ähm, man also anderer, das Spiel, wo man eine Gummipistole, also ein anderes, das Spiel, wo man mit einer Gummipistole auf Ziele schießt oder sowas, das sind dann so Sachen, wo man sagt, okay, das soll schon irgendwie was... Was, was das soll schon einen gewissen Reiz ausmachen. Und dann, ob das Spiel selber dann dahinter kommt, muss man muss, hoffen, dass das Spiel danach auch noch was hat. ja,
1: ja Also ich habe hier gerade aus den Augenwinkeln, sehe ich hier noch meine alte Edition von Cashing Guns und diese Schaumstoffpistolen würde ich halt auch als Gimmick bezeichnen, aber halt eben auch nicht unbedingt negativ. Also natürlich sind sie, also ziehen halt Augenmerk auf sich, aber das Spiel ist halt einfach so Banane, so überdreht und und Einfach. Man hätte auch so viel zeigen können. Man hätte auch nur auf sich, mit dem Finger auf sich zeigen können,
2: aber es lebt halt schon so ein bisschen dafür, dass ja. diese Pistole Lustigerweise, sind. ich
1: glaube, es gibt die, die, die Party-Variante oder wie auch immer sie genannt wird, Ke äh, Cashing Guns Live, wo man in der Tat äh, mit Fingern aufeinander zeigt. Ich glaube, die ist noch schneller verschwunden als das Originalspiel, aber äh, ja, das Originalspiel zum Beispiel, da würde ich halt wirklich sagen, es ist ein gut eingesetztes Gimmick. Das fügt, fügt sich in mein, meinem Dafürhalten sehr schön und nahtlos in das restliche Spiel ein. Es hat immer noch diesen 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 äh, diesen äh, irgendwie schau mich an Charakter. Diesen diesen es springt einen an und jedes Mal, wenn ich das Spiel auf den auf den Tisch packe, die Leute, egal welches Alter, fangen an, mit den Sachen rumzuspielen. Und äh, das ist spricht zumindest zumindest für diesen Aufforderungscharakter des Spiels. Aber ich denke schon. Also ich denke, Gimmicks sind also eine Grund, also das ist auch ein anderer Grund, weshalb ich den Begriff Gimmick also spannend fand, weil ich halt immer noch das Gefühl habe, er wird zwar stark, also vornehmlich negativ eingesetzt und hat da, glaube ich, auch die stärkste Also es ist auch, glaube ich, am notwendigsten, um deutlich zu kommunizieren, hey, ein Gimmick hat irgendetwas, irgendein Missverhältnis wird damit zum Ausdruck gebracht. Aber Gimmicks können halt auch gut funktionieren. Sie können halt auch das Spiel bereichern, sie können das Spiel irgendwie besser machen als ohne. Und das mag durchaus in manchen Fällen ähm, sowas sein wie, ach, da fällt mir ein, ja, äh, was heißt, das perfekte Dinner. Ich glaube, ähm, Jürgen hat damals sehr davon geschwärmt, dass er diese Deluxe-Variante mit diesen Acrylaufstellern so viel besser fand. Der perfekte als Moment. Der perfekte Moment, das war es, nicht perfekte Dinner. Ja, der perfekte Moment. Dieser Acrylaufsteller fand er, hat er so viel höher gelobt als die normalen Pappaufsteller. Und auch da würde ich sagen, also ich weiß nicht, ob ich sie mal mit den Acrylaufstellern gespielt habe, ich bin mir nicht sicher, ich glaube Wichtig nicht. Ich möchte go Acryl, you'll never go back. Ja. Aber ja, weiß ich nicht genau, ich habe es auch nur mit Pappaufstellern gespielt. Ja. Ja. Also ich glaube es ihm gerne, dass das halt wirklich das Spiel auf eine Art und Weise bereichert und auch irgendwie stimmungsvoller macht, die, äh, die einfach mehr Begeisterung beim Spielen auslöst. Ich würde es trotzdem als Gimmick bezeichnen, aber damit gar nicht mal abwerten wollen, sondern wirklich, ja, das ist ein schönes Gimmick, dass es noch mal besser macht. Also das ist, mhm. also für mich passt das für beide, also pass, passen passen also diese Anwendungsbereiche.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich würde das Gimmick bei der perfekte Moment eher noch darin sehen, dass du am Ende das Foto machst. Das ist tatsächlich, das scheint mir.
1: Ja, das ja, ich glaube auf jeden Fall, das ist, äh, das ist das präsentere Gimmick. Aber das ist halt, also da wüsste ich noch nicht mehr, wie man das anders handhaben soll. Also außer du äh, fünf Leute irgendwie, irgendwie schauen sich das irgendwie an und beurteilen ja, guck, ne. so mit. Äh
2: ja, du kannst auch rein, du könntest rein über die, also die meisten aufsagen, könntest du natürlich sagen, okay, da steht es hinter dem und da steht vor dem oder steht links von dem. Es gibt ein, zwei Karten, bei dem es, es gibt perfekten Moment darum, ein Foto zu erstellen hm. Und du kriegst Punkte. Die haben geheime Sachen, jede Figur, die du ein Foto bringen kann, hat so geheime Wünsche. Und. Die meisten könntest du theoretisch auch dadurch ausdrücken, dass du sagst, okay, ähm, sie will, will hinter den Tisch stehen, sie will vor dem Tisch stehen oder neben dem Tisch stehen, sie will hinter jemand anders stehen oder vor jemandem stehen. Das könnte man auch rein situativ nehmen. Da müsstest du nicht wirklich physisch gucken, ob jemand, so wie es jetzt in den Regeln ist, ob A jetzt wirklich B abdeckt oder nur mhm. ähm, im Weg oder nur davor steht. Mhm. Das wäre, ähm, das wäre jetzt die Frage. Und das ist, äh, ich glaube, das ist halt sogar das Spiel. Verständnis, einen gewissen Spielraum, so. Das, also, das würde man auch ohne das Foto hinkriegen, sage ich mal so, selbst wenn du sagen würdest, mhm. ich glaube, es gibt ein, zwei Karten, die explizit sagen, die muss abgedeckt sein. Aber, ähm,
1: Aber es bereichert halt schon, also ich würde schon sagen, es ist das Spiel schon bereichert. Also ja, ja, weil es halt Aber eben irgendwie die, die thematische Verkleidung mit der spielerischen Herausforderung sehr schön in Einklang bringt. Also du, du arrangierst die Figuren so, um halt ein in ein Foto zu machen und dann machst du halt tatsächlich ein Foto und dann schaust du, was, was das Resultat ist. Also das, und da in dem Zusammenhang macht es dann auch Sinn, halt quasi auf die Acrylaufsteller zurückzugreifen, weil sie den noch mal anheben. Also das, das, also man kann Gimmicks, glaube ich, wirklich clever und gut und auch äh, Spielerlebnisfördernd einsetzen.
2: Auf jeden Fall, also sag, Gimmicks sind eigentlich nicht, nicht unbedingt was Schlechtes. Das, das Problem ist ein nie Gimmicks. sondern das Pro Problem ist, wenn das nur noch nur ein Gimmick ist.
1: Ja, ja
0: oder Oder
2: halt, wenn, oder wenn das Gimmick halt das Spiel unglaublich teuer macht. Das wäre <lacht> und dann das dann halt auch. Aber dann ist es halt auch nicht das Gimmick das Problem, sondern der Preis. Genau, genau. Dass man dann ist darauf. Also das ist so wie Ypsf, die ja sozusagen wegen Gimmick gekauft wurden.
0: <lacht> <Jetzt>
2: <lacht> man, ja, die haben halt aber selber ein wenig Inhalt gehabt. Also die, die sagen die Comics, da können wir uns gar nicht mehr dran erinnern. Ich weiß ich glaube, ich würde nicht mal, es gab ja drei oder vier verschiedene Comics, ich, außer also jetzt ohne nachzugucken, wüsste ich jetzt nur, es gab und Fix und Foxy. Und ich glaube, die anderen haben auch jemanden. stark
1: getauscht, vielleicht lag's daran.
2: Ja, aber trotzdem, ja, ja. ich, ich meine, ein, eine erinnern kann, ist ja schon, finde ich, ehrlich gesagt, bin ich, waren die für mal mit drin? Ich Keine Ahnung. Ich ähm, glaube, ich kann mir nicht vorstellen. Nein, ist egal, jedenfalls, das, da sieht man, dass dieses Gimmick tatsächlich, dass der Rest überstrahlt hat und man, diese Zeitschrift Ä hat man sich eben nur wegen dem, wegen ja. dem Gimmick gekauft.
1: Entweder das oder wir werden halt einfach schneller alt, als uns lieb ist. Aber ich vermute, in dem Fall ist das noch kein Zeichen dafür. In dem Fall ist es doch eher das der Gimmick-Charakter des Gimmicks im ip <lacht> Gut, aber ich glaube, wir haben den Begriff auf äh, hoffentlich, ja, informative Art und Weise ausgeweizt, falls wir irgendein total tolles Beispiel für ein gutes oder ein ganz, ganz schlechtes Gimmick vergessen haben, äh, bitte gerne über die gängigen sozialen Medien oder halt per Mail an uns schicken. Wir hätten, äh, Einmal äh, Georgios@spielbar.com und spielbar.com für die E-Mail-Freunde oder halt den bibel Discord im eigenen Kanal oder äh, ich glaube Twitter und Mastodon, nicht wahr? Ja genau. Genau, äh, ich bin bei Georgios@brettspiel.space unterwegs, genau und äh, du bist bei äh, König von twitter.com. Dein, äh, Du hattest noch einen anderen Account, aber den habe ich vergessen.
2: Ich Kohort, ja, aber da habe ich noch nicht mehr reingeguckt.
1: <lacht> äh, noch ist Twitter ja nicht Party gegangen. Ähm, ja, die, die Frage ist halt, ob, ob Twitter pleite geht, bevor es, ja, wahrscheinlich wird schon pleite gehen, bevor es abgeschaltet wird oder zusammenbricht.
2: Also es reicht ja schon, wenn es jetzt tatsächlich die, wenn sie die, die Blue check Marks so Pflicht machen, dass man sonst nichts mal gucken kann, dann würde ich halt auch ausgehen so, aber im Moment geht es noch ganz gut. Im Moment
1: halt ich durch. Die Sehr mutig von dir. Also, ich, Wasser, ich, <lacht> äh, ich Ich gehe. Also, ich habe da. Ich poste da eigentlich nichts mehr. Also, ich poste ab und zu noch mal eine Rezension, die ich mal veröffentlicht habe. Aber ich gucke ab und zu mal rein, ob es irgendwas Wichtiges gibt, was ich verpasst habe. Aber bisher habe ich da nichts gesehen. Also, bisher bin ich halt mit meinen anderen sozialen Kanälen irgendwie schon äh, genug mit äh, Brettspielrelevanten und anderen relevanten Inhalten bedient. Ja,
2: also, ich, sag, ich Deswegen sage ich ja auch, wenn Twitter jetzt irgendwann. Puff macht. Ähm, weiß ich nicht, ob ich so schnell irgendeine andere social soziale seite aufmache. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Genau. Gut, dann äh, schlage ich vor, wir reiten in den Sonnenuntergang. Also der, der, dieser, diese Phrase ist auch deswegen so lustig, weil wir meistens so nach 21 Uhr aufnehmen und der Sonnenuntergang schon lange, lange hinter uns liegt also, und wir mehr oder weniger ja, einfach dem hinterher reiten müssen. Irgendwo ist immer Sonnenuntergang. Genau, genau. Irgendwo geht immer was schief. Oder so. Genau. Ja, gut, dann äh, hoffen wir mal, dass bis zum nächsten Mal nicht zu so viel schief geht und wir irgendeine <lacht> Folge von irgendwas aufnehmen. <lacht> okay, alles klar. Bis, <lacht> bis dann.
0: Ciao. Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio auf ein Wort gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer unter Siam, Jorios unter Dizzy.